0: me gusta en Facebook. Nos encontrás como GDS Radio Mar del Plata.
1: En GDC, la radio que nos une Conectados por la música Todos los viernes a la tarde Te acompañamos, te damos color en esta cuarentena Viajamos a los mejores momentos de tu vida A través del cine y la música Locución, Guillermo San Martino. Y ya le damos la bienvenida a la conductora y creadora del programa Desde Mar del Plata. Nos vamos a Wilde, donde está Vanessa Villán. Hola, buenas tardes, buenas tardes Guille ¿Cómo andan todos? Buenas tardes. Un
2: viernes más. Sí, un viernes más del programa. Mucho para compartir Así que hoy en la, en la consigna es ¿Cuál es tu saga preferida? y cuál es la, o, o la que no te gustó ¿Cuál es la que te gustó y la que no te gustó? De la saga De la saga de películas Que son, en vez de ser una son dos Son tres, algunas son ocho <ríe> Ocho películas Como Rápido y Furioso eh, Nos tienen que decir Si cuál es la que le gusta y la que no nos eh, cuales decir y vamos por el primer tema. Vamos a, vamos a ir por el tema de Mandy Moore Candy. Es una canción del álbum de, de debut de la cantante pop americana Mandy Moore de su álbum debut Surreal de Epic Records. Ha vendido más de 2 millones de copias. Fue lanzado el 17 de agosto de 1999 en los Estados Unidos y en el primer trimestre de 2000 a nivel internacional como el sencillo promocional del álbum, cuando Mandy tenía la edad de 15 años. El sencillo no la lanzó a la fama, llegó a la posición número uno en ventas durante dos semanas, al final de su promoción ya había logrado vender más de 500.000 copias en los Estados Unidos, recibiendo la certificación de disco de oro, así que escuchamos este temazo bien de los 90.
1: Estás escuchando en vivo a través de GDS, la radio que nos une conectados por la música, con la conducción de Vanessa Villán. Esperamos tus mensajes al 223-424-6646. Si estás fuera de la República Argentina. Marcas el más 54, 223, 4, 4, 24, 66, 46.
3: Bueno, la cocina para el programa del viernes. Ese. ¿Qué tal, bueno? Creo que
4: tengo... La saga preferida, la saga preferida de, de películas te pudo decir otra que la saga de Scream, mi ¿eh? saga preferida desde de, de que era chico. Yo me, me acuerdo que vi la primera de Scream cuando tenía 6 años y la, y la última la habré visto cuando tendría 10, por ejemplo. Sin entenderlas mucho, me gustaron muchísimo, principalmente la 3 cuando el asesino está en Hollywood. Y la saga que menos me gustó, la saga que pudo haber sido una muy mejor saga que todas las sagas, obviamente Hooligans. Hooligans, la primera es una muy buena película, eh, Charlie Hunam iba a ser un eh, muy buen personaje, Pete Dunham, y muere de, de, de una forma tan estúpida que sacaron un, una segunda parte horrible, una segunda parte que continúa de un personaje secundario que en la 1 uno aparece unos minutos, patético, y la 3 eh, eh, es una película que trata sobre... Eh, Hooligans Que saben artes marciales Ni siquiera la vi y ya sé que es malísima Así que la saga que más odio es la de Hooligans Tranquilamente pudo haber sido una muy buena saga Hubiera eh, podido superar a demasiadas, a muchas, perdón Y no, no, no Directamente la peor saga es la de Hooligans
5: Hola Vale, ¿cómo estás? Eh, soy Patricia de Lanús eh, y con el tema esta de, de la consigna de, viernes, de este viernes, eh, creo que las, las sagas de película que. Voy a empezar por la que menos me gustó es El Señor de los Anillos. Eh, no, no, no sé decirte por qué, no, vi la uno, ya no me. como que no me entusiasmó, no. Eh, y, y soné. Y no. Y, y, y listo, no pude ver las otras directamente ya porque no, no me gustó, ya ni de, de, directamente la una. Eh, soy de mirar muchas sagas de películas. Sinceramente hay muchas que me gustan, así que va a estar difícil decir la que me gusta Creo que la que más me gustó y la veo cada vez que puedo y... Eh, no voy a elegir la que sé que te gusta, Vane, ¿eh? así que voy a elegir eh, Harry Potter. Es así, desde el, creo que de la, la primera, ya cuando vi la primera ya esperaba la segunda esperaba la tercera, y así. Eh, o sea, ese entusiasmo, viste, de estar viendo a ver cómo sigue, me, me gustó muchísimo. Y otra saga, voy a decir que me gustó mucho también, es Terminator. Eh, más allá de que la 4 es la que tal vez puedo decir hoy, es la de, de todas, la que no me gustó mucho. No me llama y cuando, cuando la dan Inclusive para que no le den mucha bolilla eh, Terminé toda la saga También no me gusta Así que un besito Muy lindo programa
1: Gracias Agradecemos el primer mensaje a Nicolás Y recién a Patricia Y ya vamos nuevamente Al estudio desde Wilder El estudio de Conectados Por la Música Con Vanessa Villán
2: y acá bueno, dejen sus mensajes y que la vamos a pasar. Que, que digan que saga le gustó o la que no gustó. Por ejemplo, a mí hay muchas sagas que me ha gustado. Por ejemplo, volar futuro es una. <ríe> Hombres de negro Y bueno, hay varios más. Hay más. Y la que no, la que no me gusta, no hay forma de que me guste es el señor de los anillos. No hay forma de que me guste esa saga. Y la futura saga que va a ser, no sé cuándo, es Avatar. Que James Cameron está ahí diciendo que va a ser de una saga de Avatar, todavía no, no se estrenó, así que pues, esta futura saga, esa no me, no, no me gusta, Avatar. Eh, así que bueno, tenemos una noticia hablando de, de sagas y temporadas y esto. Salió una noticia en último momento que se, se va a cargar la segunda temporada de la serie de Luis Miguel con Diego Boneta y ya Boneta está, está diciendo algunas cosas eh, ahí va la nota la moción diciendo de, de fondo es incontenible Diego Boneta ha anunciado cuándo podremos ver la segunda temporada de Luis Miguel la serie fue a través de un divertido video que compartieron las cuentas oficiales de Netflix, que se reveló la, la esperada fecha. Eh, que se entregará para el año que viene 2021. No hay libros, no hay nada, está a todo al lado del glamour, el ascenso, cuando el, romp, el rompe a el nivel internacional con Frank Sinatra. Pero también hay una onda del padrino 2 que se hace muy interesante. Así que la segunda, eh, la segunda serie de la temporada segunda temporada de Luis Miguel va a, va a tratar de la parte cuando va a romper el nivel internacional y va a estar con Francina Atra, vamos a ver si pone la Laura Bronyan la porque hicieron un dúo ellos en castellano y Gina Easton también hizo con un dúo también, Luis Miguel veremos si eso lo, lo pasan en la segunda serie, en la, en la segunda, en la segunda parte Así que ya poniendo con Frank Sinatra está bueno, pero también tendrían que recordar a Laura Blanigan y a Gina Easton. Así que vamos para el segundo tema musical Que se llama eh, Pandora Mood Para el lanzamiento en Estados Unidos es una canción de orquesta, the Manors in the Dark, más conocido como OND Lanzada como el segundo sencillo de su álbum de, de 1991, Sugar Tats, la canción que trata sobre el lado menos glamoroso de la celebridad, fue inspirada por la actriz de cine mudo, Louise Brooks, y lleva el nombre de la película de 1999, Pandora Box, en la que protagonizó. El single fue un éxito entre los diez primeros en el Reino Unido y en toda Europa. Se hicieron tres remixes para este lanzamiento, remezclados por Danny Griffith, Carl Segal y Steven Anderson. El remix más cortos de Anderson, la versión principal de Individual, aparece en remixes y ediciones adicionales en ediciones post promocionales ilimitadas.
6: La radio que está junto a vos
4: Siempre en
6: movimiento La radio que está junto a vos Podés escucharla, no podés compartir. compartir La radio
1: que está junto a vos Estás escuchando Conectados por la Música Con la conducción de Vanessa Villán y seguimos, seguimos recibiendo mensajes al 223-424-6646.
7: Buenas tardes, Vanessa, y buenas tardes a todos los oyentes del programa de Conectados por la Música. Y espero que estén disfrutando de este día viernes, a pesar del gran frío que hace. Mi nombre es Andrés, de San Francisco, Córdoba. Y atendiendo la consigna de la fecha, debo comentarles que mi saga preferida en cuanto a una película ochentosa, es la de Rocky Balboa, el boxeador. Por una serie de razones. Primero, porque, a mi entender, está bien mantenida eh, durante gran parte de las sagas el hilo ¿sí? de la película, el hilo de la historia del boxeador. Eh, segundo, porque me trae bellos recuerdos de mi infancia, ¿sí? me hace rememorar aquellos momentos en los cuales uno solía ir al matiné del cine en su ciudad natal y además eh, cabe destacar el hecho de que tiene muy buena banda sonora muy buen soundtrack la película de Rocky Balboa eh, eso es lo que puedo decir en cuanto a mi saga preferida de películas ochentosas y con respecto a la saga que no me ha producido fascinación, que no me ha encantado es la de Terminator ¿Mm? particularmente debo decir en este sentido que Mm, me sentí atrapado por las dos primeras partes ¿sí? la primera que se estrenó en el año 1984 y la segunda en el año 1991 a mi entender eh, estas dos historias están muy bien narradas muy bien mantenido el hilo la trama pero en mi opinión creo que luego se desvirtuó eh, cuando vinieron las partes sucesivas ¿sí? eh, y es por eso que la coloco en mi categoría de películas cuyas sagas no me han agradado. Eh, muy buena banda sonora también, pero en cuanto al hilo me parece que se fue desvirtuando con las sagas sucesivas. Eso es lo que puedo comentarles en los dos sentidos, de mis sagas preferidas y las que no lo son. Bien, espero que se cuiden mucho en este viernes eh, y que tengan una jornada agradable. Un gran abrazo desde aquí.
2: Buenas tardes, Vane. En cuanto a la consigna de, de las sagas, la que elegí es una trilogía, es una película que, que nunca me canso de ver. Es Karate Kid parte 1, donde aparece una actriz hoy ya consagrada, que es Elizabeth Shue, que interpreta un papel secundario en dicho film. Eh, en cambio, ves la segunda parte y la tercera no me gustaron tanto de esa saga ¿sí? igualmente eh, las he visto pero la primera es la que siempre la veo, la veo y no me canso saludos para toda la audiencia de Conectados con la Música soy Verónica de Luis Guillón
1: conectados con la música y Vanes se enojó Terminator ¿eh? se enojó Terminator porque dijeron que no no le gustó ahí <ríe> las que siguieron
2: a mí me gusta el eh, Terminator uno dos y la última está buena está bien la última
1: está buena está buena está mal no a, a mí me gustó mucho de las que en el futuro que fue la anterior a la última y la última al ver nuevamente a Sarah Connor y nosotros que somos más de los 90, de los 80, 90, a mí me dio cierta nostalgia verla a ella ahí en, en la pantalla grande, la fuimos a ver al cine.
2: Sí, sí, yo también la fui a ver al cine, sí, sí, es mucha nostalgia con una Hamilton ahí. Qué bien. Bueno, Bu me ver los mensajitos. Bueno dice que dice
1: que la peor saga es la de Rápido y Furioso. Una porquería, una porquería, para mí no, no. respeto, respeto, pero son, me parecen todas iguales, no, la verdad que no, no me gustó, pero respeto Pues después TT, bueno ahora lo vas a leer y le encanta, así que y yo sabés que lo que vos decías, yo también nunca me banqué. El Señor de los Anillos. No, no, no las vi tampoco. Eh, quise ver la También primera. no
2: la vi, ni la
1: no quise verlo. No, no, yo estoy con vos porque son tan densas, tan no. Pero hay gente que es fanática igual que Harry Potter. Harry Potter a mí me costó mucho verla. No sé si era por la edad o qué, pero eh, en cambio no sé Conan, eh, pero que, que es de ese estilo más medieval, no antigua. A mí me encantó Conan el Bárbaro, pero debe ser la época, ¿no? Que a uno te agarra para, para ver ciertas películas y otras no, no, no sé. Pero Harry Potter y El Señor de los Anillos menos todavía. Ah, un
2: detective de exacto en Hollywood. Ese me encanta, la veo y me, no, no me canso de verla.
1: Sí, sí. Por eso hay, hay, hay Van algún... a
2: hacer las cuatro.
1: Van a hacer las cuatro, ah, qué bueno.
2: Sí, sí, van a hacer las cuatro con Eddie Murphy, así que van a hacerlo.
1: Que bueno, eh, por aquí te, te cuento que por mensaje del chat, el chat de la radio, le, le vamos a, a mandar un eh, saludo para Fabián, eh, Fabián Vera, que ahí está escuchando y eh, él recuerda la de los Locos Adams, nos cuenta acá. Sí,
2: los Locos Adams, sí, buenísimo, sí, a los Locos Adams.
1: Y bueno, acá a Tete dice que le encanta Rápido y Furioso Javi Potter. Hasta el momento no tengo alguna que no me haya gustado. No, que hablábamos Rápido y Furioso, le no gusta a Tete. A TT sí, no, por eso respeto a Tete, nuestro oyente número uno. Una de nuestras oyentes de hace mucho tiempo. Eh, sí, sí, a ella le gusta. Ojo, para son películas, de, depende del gusto de cada uno. No sé, depende del gusto de cada uno. Yo después más abajo digo el tema de Volver al Futuro. ...yo no me canso de verla... ...la ponen ahora y me la pongo no, a ver... ...yo también decir. no
2: me canso de verla... Sí. Ayer, ...justamente ayer la dieron en cinema ...dieron la 2... ...ayer la dieron...
1: ...la 2 de bola futuro... Es, ...es algo que tiene, que han logrado... ...que es muy difícil de lograr... ...que una película no te canse... ...porque como te pasa a vos... ...como le debe pasar a Marcelo... ...como le pasa a Tam... ...a, a Marcela Laura Fernández también... Eh, son películas frescas, es decir, son de hace mucho tiempo, pero la ves hoy y parece que, 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 que se hicieron ahora, ¿no? Tienen eso eso de especial.
2: Sí, sí, tienen algo de especial. La música, la música tiene mucho que ver, la música que le ponen le da mucho mucho énfasis a las, a la, a las acciones de que hacen los actores. La música también es muy importante.
1: Sí, 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 sí es, es muy importante. Y hay otra película que está bien, en este caso no entraría porque no no, no hubo saga pero que es eh, flash gordon flash gordon es una película bien ochentosa y también cada vez que la dan eh, parece que la vuelvo a ver como la primera vez
2: sí, flash gordon, sí, cómo no muy bien después están los pasafantasmas eso no te cansas nunca de ver, Ay, van a hacer una, una nueva ya la ya ya hicieron directamente La tienen que estrenar La iban a estrenar este año Pero bueno, con todo esto No sé cuándo la van a estrenar
1: hay peli Vos fíjate que hay muchas Que son remake de películas de antes eh, Que bueno, vuelven A, a, a las bases no de, de esas películas Pero también, para no hablar más de Volver al Futuro Pero volviendo a, vol a Volver al Futuro Si querrían hacer una remake Como en este caso de Los Casas Fantasmas O de tantas otras eh, no podría ser, ¿por qué? Porque me parece que los actores tomaron el papel De cada uno Y ya sería sería un fracaso no Me parece ¿no?
2: Sí, un fracaso sí,
1: sí. Eh, Por acá Marce sí. sí No, Marce pregunta cuál es el chat, sí, de la el chat de la radio Y le contamos que el chat de la radio Es eh, Está abajo en las páginas eh, Marcelo eh, En la que vos entres Ya sea eh, gdsradio.com gdsradio.com.ar o gdsradio.belarga Hay un chat que está abajo, eh, que está abajo, que es una cartita y bueno, y ahí pueden mandar mensajes. Vale.
2: Sí, te decía de Boraz Futuro. Eh, Michael Foss iba a ser el primer actor que tenían ideado con Robert que para que haga el papel. Pero no lo pudo hacer, pero Michael Fass dijo que no porque estaba haciendo las obras. Eh, entonces contrataron a otro actor que se llamaba Eric Eric grabó todas las escenas toda de la película pero a nadie le gustó cómo quedaba no, no daba gracia no no, no, no era no era el actor indicado así que después lo echaron y lo contrataron de nuevo a Michael y aceptó. Y bueno, tuvo un trashing terrible porque de día filmaba a lazos familiares y a la noche filmaba volver al futuro. No tenía ni descanso, pobre. Así que Jerry Stoll se hizo muy famoso por la, una película que en este momento no me acuerdo cómo se llama, eh, que usaba una máscara él de un niño todo deformado que era de una historia real que había pasado, y lo hicieron y ganó un Oscar, ¿eh? como el mejor actor dramático, y fue en el momento que lo contrataron para hacer un Futuro, y entonces se creyó que porque había ganado un Oscar, eh, tenía que ser todo como él quería, claro. y, y, no, la, y el director dijo, no, esto no va, y aparte, para el colmo, estaba atrás de, de Lía Thompson, estaba teniendo una historia con Lía Thompson, que hacía la madre, y en vez de hacer el personaje que se aleja de la madre, porque la madre está enamorada de él, como sucede la 1, eh, las miradas se le iba para Lia Thompson.
6: <risa> y es ahí posible. quedaba
2: re mal, quedaba re mal en la historia, porque claro, como los dos estaban saliendo, él se salía del personaje. Mm, y entonces bien. ahí no, no tuvieron que eliminar a, a este actor. Qué,
1: qué bueno, no, no no teníamos ese dato. ¿eh? Qué buen dato, qué buen dato. Sí, sí. Qué buen ah, dato.
2: Ahora vamos, a otro, sí. vamos a, a otro tema musical. Eh, Take on Me, es una canción del grupo noruego de Pop Aja, eh, de Pop Walker, Savoy, Manne Family y Morten Harket que la primera versión y Tony Manfield se cagó de la producción. Además de los álbumes, presenta una experimentación variada que incluye guitarra acústica, teclados y batería. Originalmente la publicado como sencillo para Europa en 1984, sin incluirla en ningún álbum y tuvo una recepción comercial discreta. Alan Tarnay produjo una segunda versión mezclada por Tony Manfield, incluida en el álbum debut del grupo *Hunting High and Low, en abril de 1985, aunque la segunda versión tuvo más ventas que la primera, tampoco fue muy popular en las listas.
0: DS Radio HD 223 448 46 37. Somos un equipo. Hola,
8: ¿qué tal, Bane? ¿Cómo están? Y todos los que están escuchando hoy, día viernes. La consigna es muy interesante. Eh, voy a hablar de la mejor y la peor saga para mí la peor saga es sencilla es eh, Transformers eh, no me gustó ni muy perdón chicos vi dos o tres no nunca me enganché eh, no, no me enganchó no me engancho quizás no sea yo parte del público de Transformers pero no no realmente no no, no le encontré la vuelta y la mejor saga uff esa es más difícil eh, me gusta mucho la saga de la Academia de Policía, me gusta muchísimo eh, La saga de la pistola desnuda, me gusta mucho Leslie Nielsen, cualquiera de Leslie Nielsen es, es genial eh, Pero la mejor saga para mí Una trilogía... Ey, ¡Volver al Futuro! Volver al Futuro no hay con qué darlo Es una trilogía excelente, muy, muy buena Y espero que no hagan las cuatro hay muchas trilogías Desde las del Señor de los Anillos Hasta, qué sé yo, tenía de todo Matrix, tenía de todo Pero creo que la, la, la mejor Volver al futuro sin dudas
9: Ya, ¿cómo va? Soy César de Zona Oeste, González Catán Y bueno, si hablamos de Sagas que me gustaron más Y que me gustaron menos Podríamos decir Comencemos con Rápido y Furioso Que la primera película Me encantó Claramente. A partir de la segunda fue una decadencia tremenda, caída libre diríamos, y bueno, por eso digo que la saga no me gustó. Me gustó la primera, pero las demás se fueron de la oficial, del original que tenía la primera película. Que era bueno, mostrar lindos autos, etcétera, etcétera, pero este, reflejaba más los valores familiares, la amistad, la familia, etcétera. Después se convirtió en Misión Imposible y mañana no sé, en Armagedón. Y si tengo que hablar de una saga que me gustó mucho, mucho, claramente la primer trilogía de Star Wars, era perfecta. Y además ese toque retro visto hoy en día de los efectos especiales de la época, que eran novedosos fueron increíbles. Ya cuando los reeditaron con cambios estéticos hechos por computadora, bueno, ahí más o menos. Pero bueno... Esas fueron mi, mi mejor y mi peor saga.
1: Muchas gracias. Nos estamos viendo. Chau, chau. Estás escuchando Conectados por la Música. Con la conducción de Vanessa Villán y Vane. Hay eh, más mensajes eh, que nos, nos van llegando eh, por aquí. Eh, le mandamos un saludo para Damián del Barrio San José. Que dice que la mejor saga es Terminator. Eh, Terminator. Eh, y por aquí... Vane, contanos, eh, ¿qué te parece Hombres de Negro a, a vos?
2: Hombres de Negro me encanta. <risa> Principalmente la 3. La 3 está muy buena, se une mucho con la 1. La 2 hay mucha gente que no le gusta, pero bueno, a mí me gusta la 2, no está, no está, no está mal. Lo que pasa es que la 2 lo que tiene es que no... Le eh, faltaría un poco mejor en los villanos eh, Faltaría un poco en los villanos Y es más, me enteré de una, de una cosa que yo no sabía Que me la contó Marcelo <risa> Marcelo Rafa eh, Que nos escucha siempre eh, Que bueno, me comentó que en la, en la, segunda, en la segunda película aparece Michael Jackson eh, y porque Michael Jackson quería participar en Hombres de Negro, le gustaba tanto la película de Hombres de Negro que hinchó los cocos para protagonizar la película, hacer un papel, qué sé yo. No arreglaron mucho, pero aparece eh, en Hombres de Negro 2 aparece Michael Jackson diciendo que por favor quiere entrar a, a, la, a, la, a la, ¿cómo se llama? Al mundo de espías sí. de, de Hombres de Negros. Y le dicen que no, que casualmente en la vida real le dijeron eso, que no no podía participar en la película, pero lo dejaron hacer ese bolo chiquitito. Ah,
1: pero aparece él, esa... ¿te das cuenta, Vane? ¿Te das cuenta que es él?
2: Sí, es él, es él el que aparece. Ah,
1: mira yo no, la, la voy a volver a vamos a volver a verla, eh, con esto que, que decía así sí, lo vemos ahí a, sí, sí. a Michael Jackson. Por acá eh, eh, Marcelo nos cuenta... ...que Los Cazafantasmas, la nueva... ...va a ser con los actores viejos... ...mirá qué bueno que está esto, ¿eh?
2: Sí, sí, la dirige también el hijo... ...de uno que falleció... ...de Los, de los Cazafantasmas...
1: Sí,
2: sí. ...la dirige el hijo...
1: Ah, qué interesante que va a ser esa película entonces... ...bueno, para para nosotros, ¿no? ...para los retro, va a ser interesante... ...volver a ver a los actores ya con... ...cuántos años pasados, con 30 años, ¿no? ...30 años de, de sí. diferencia... Qué bueno, qué
2: bueno. tenemos ah, sí, más mensajitos. Sí, sí. Verónica Gaglieri, mi película favorita es ese lugar en el mundo. Y por lo que no me gusta la verdad no recuerdo, por lo general tengo un buen ojo. Después, mario Augusto Barros, Una Noche en el Museo. A ese también, Una Noche en el Museo, sí, es una gran película esa. Rebuena.
1: Muy buena. Muy y yo,
2: muy buena. Sí, yo también.
1: Bueno, de, vino que Joek eh, 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 lo que vino a hacer es eh, un antes y un después en las películas de dibujos. Yo recuerdo que era una película en la animada en la cual los grandes se reían de unas cosas y los chicos de otras. Yo tenía a mi hijo ahí que era era, era chico y la veía una y otra vez. Y uno grande se reía de otras cosas porque había una complicidad con, con nosotros. Eh, que después Disney se copió de este estilo, se copió de este estilo así de, de hacer películas con un sentido para los grandes y que es bastante difícil, ¿no? Y que se rían también los chicos y los grandes a la vez.
2: Sí, sí, bueno, eso nos ha pasado con Marcelo que hemos ido al cine hace un, un año, dos. Eh, fuimos al, al Centro Cultural de Ciudadela y daban, daban en vacaciones eh, dibujitos para chicos. Bueno, fuimos, nos llamó la atención el título. Eh, Capitán Calzoncillo se llama. Nos, nos causó gracia el título y vamos a ver qué es esto. Y la verdad, toda la película está genial para grandes y chicos, se lo entienden los chicos, los grandes, y aparte deja una enseñanza eh, para, para todos en general, no solamente para los chicos, sino para los más grandes. Y también habíamos ido a ver mi eh, villano favorito favorito 3, que es así, esa es más para gente grande porque tiene muchas cosas de los 80, mucha música de los 80, mucha vestimenta de los 80, los chistes de los 80. Los chicos no se reían nada, no no nada les pasaba porque se reía la gente grande. Eh, pasó eso. Así que los dibujitos eh, hoy en día están muy adaptados a gente grande y a los chicos.
1: Sí es una manera de, de, de atrapar a, a dos públicos y otra película que me sorprendió por las edades pero no por el tiempo que pasó entre una y otra es eh, Toy Story. Toy Story eh, la, la primera calcula que los chicos cuando yo fui a ver la última que fue la 4... la cuatro una, una mejor que otra es, es una mejor que otra. pero qué pasó entre la primera y la 4... los niños de la primera, ya ahora son adolescentes. Y bueno, veías en el en el cine todas las edades estaban.
2: Sí, la, la Toy Story 4 está muy buena. Sí, 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 la he visto, está muy buena. Está muy bien encarado el tema de los juguetes, del protagonista, todo. Sí, está muy buena.
1: Eh, acá Rafa no, nos cuenta que dos veces aparece Michael Jackson en Hombres de Negro 2. Dos veces.
2: Sí, dos veces. Dos veces aparezco. Y después eh, Claudio MDQ, le gusta la saga me gustó, Piratas del Caribe. Las Piratas del Caribe son muy buenas, las Piratas del Caribe. La, la primera las que era el cine, la gente salió aplaudiendo. De la uno de Piratas del Caribe. Y después hicieron las otras
1: sagas. Ahí también es una película que, que si falla a un actor, mmm, me parece que ya no 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 podrían hacerlo. No podrían hacerlo.
2: No, no, a ver, lo último que sé es que lo quieren convocar de nuevo a Johnny Depp para hacer Piratas del Caribe. Para que haga de nuevo.
1: ¿Y quiere? ¿Lo, lo va a hacer? ¿O por qué no? no sé, bien. No. No. Y na nadie dijo, Vane, nadie dijo que, que es la saga, la saga en la historia, no sé si igual llamar la saga, pero las de James Bond, eh, sí, hay, por ejemplo, van cambiando sí, los actores. Sí,
2: James Bond, sí, me encanta. Pero esa, <risa> Tengo es una, más de esa es
1: una saga que viene de los, bueno, los memoriosos dirán de, de antes capaz también, porque hubo otra, pero en los 60 por ahí, con John Connery. Con Roger Moore. Sí, eh... Roger
2: Moore. Uy, tenés Ray un montón.
1: Bernard. Sí. ¿Quién más? Hay un montón.
2: Sí, sí. Y es más, eh, ahora que los derechos están libres de Ian Freeman, eh Ian Fleming, digo, eh, ahora la gala tiene eh, los derechos, cualquier persona puede hacer otro. Chase eh, eh, Bond, ya me confunden los nombres
1: de la gente 007, del papel de vos? Sí,
2: sí, sí está liberado. Los derechos libres están.
1: Upa, entonces pueden hacer, mira, hay, hay una gran historia. Acá tenemos en la audiencia a un fanático. Tenemos a varios. Roberto es uno de ellos, Ana María, pero también Adrián Escudero Tanús, que cuando fui a la casa, bueno, eh, sabés que tiene de todo. Tiene cartel, eh, tiene eh, póster, carteles, ah. ya. bueno, es póster, enmarcados en eh, de Roger Moore principalmente. Y algunos de John Connery también. Y hubo, hubo un momento que como los derechos... Ahora esto que me sigue están libres. Lo tenía eh, una empresa determinada. Eh, John Connery dijo que nunca más iba a ser 007. Y después se arrepintió. Hizo la película Nunca Digas Nunca Jamás. Pero no podía decir que era James Bond. Entonces trataba de decir otras cosas. Pero está muy buena. Está muy buena. Y en esa película trabaja Mr. Bean, de joven, es muy buena esa, eh, no digas nunca, nunca, jamás, tiene menos presupuesto, porque a la par, el, el actor principal de esa época, eh, estamos hablando del 84 más o menos, era Roger Moore, ¿no? que estaba haciendo En la mira de los asesinos, entonces habían dos películas a, a la vez, pero bueno, fue un hecho único, así que bueno, ahora que no están los derechos, eh, que se pueden usar libremente, andás a ver, ¿no? pueden hacer varias películas.
2: Sí, totalmente. Igual que también está liberado el Principito. El Principito también está tiene los derechos libres. Por eso después hicieron la otra versión, que era la Principita, que sé yo, hicieron la versión esa. Bueno, la hicieron porque están, están los derechos libres del Principito. Puedes hacer cualquier cosa con el Principito.
1: Uy, vino James Bond, ¿eh? Vino la gente 007 ahí. ...en la música, que eh, lo que pasa muchas veces es que eh, pasan los años... ...y bueno, los mismos derechos, eh, cuando pasan muchos años, eh, si nadie nos renueva o demás, eh, caduca... ...pero bueno, iba, y se iba a estrenar, hablando de James Bond, el año pasado... ...después se postergó por cuestiones eh, de, de fechas, que en esa fecha justamente había otras películas... ...y la iban a estrenar ahora en marzo, pero con el tema de la pandemia... La última de James Bond, eh, no se sabe cuándo se va a estrenar, seguramente el año que viene.
2: Y sí, el año que viene es un nacional, todas las generadoras no pudieron estrenarse. Así que todo depende cómo siga esto en el país, el coronavirus, cómo va.
1: Sí, sí, es, es algo que, que, ha, que, que ha paralizado, ¿no? Ha paralizado toda la industria del. ...del cine mundial, en ¿eh? de, de, de todo el mundo... ...bueno, y ni que Sí, de Tanner, en todo el mundo... Que... ...sí, sí...
2: ...veremos si esto termina en septiembre... <risa> ...esperemos que sí... ...que ya para la primavera esto ya se termine... ...y podamos hacer una vida normal...
1: ...esperemos, sí, sí, sí... ...es, es, es la esperanza de, de, de muchos, ¿no? ...de muchos, así que bueno, veremos... Sí, qué, sí. Qué, es, ...qué es lo que pasa... ...yo aquí le mando un saludo... Eh, ...Vane... Eh, que no, nos están escuchando Un saludo para Adriana del Centro Y para Silvia desde Mendoza Y ahí hablando de James Bond Hay un mensaje de nuestra amiga Drina fíjate que nos escucha desde eh, los Estados Unidos Desde Washington Ahí, eh, a, sí. a, ahí Estados Unidos Hablando de, sí. de Hollywood Sí, dice Buenas noches Vanessa Villa Y a todos, muy lindo programa La saga que me encanta, la de James
2: Bond 007, en especial la historia continuada con Dana and Craig, actual Jess Bond, una secuencia muy realista y a la que no me gusta para nada, la de Transformers. Penitiana. Sí, Transformers es cualquier cosa.
1: Los dibujitos el están, están está buenos, bueno. los dibujitos, arruinaron los
2: dibujitos. Los dibujitos. Los dibujitos. Sí, los, dibujitos sí, sí, los dibujitos estaban buenísimos, pero la película
1: es horrible. Sí, es, es horrible. Eh, ahí, ahí depende mucho del director, cuando le, le erran con el director. Eh, fuiste, es como que algo ahí me parece a mí le, le han errado con la elección ¿no? de, de la dirección. Y na, nadie, sí, sí, sí. nadie dijo Superman por ahí, ¿vale? Nadie dijo Superman 1, 2, las la viejas, no, digo yo.
2: Al hombre araña, el hombre
1: araña. Tantas que hay. Que decíamos que la última, sí, la última sí. es muy buena. La última al hombre araña es.
2: Sí, lejos, es de, sí, lejos de casa. Sí. sí, está muy buena. Está muy buena. Así sí, que sí, bueno. está muy buena.
1: Ahí Vamos para el
2: último tema. Vamos. El último tema. Este es un tema de los Beatles. Es una canción, se llama Conduce mi coche, André McCarthy. Escrita por Paul McCartney, acreditada a y McCartney, con la colaboración lírica de John Lennon. Y lanzada por primera vez en el álbum Global Soul de 1965. La optimista y Ali al de Gamma Carl se como la canción de apertura del disco. Bueno, nos vemos para los viernes que vienen, que tengan un buen fin de semana. Y, y bueno, así seguir aguantando esta cuarentena que, que da para rato. Y bueno, seguimos con, el, con la música y con el cine. Chau chao.
1: Gracias, Vane. Chao, chao. Encontranos como GDS Radio.